0: commento al Vangelo della terza domenica del Tempo Ordinario, 22 gennaio 2023, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Adesso entriamo a pieno titolo nel Vangelo di Matteo, che è il Vangelo che caratterizzerà questo anno liturgico A, ed esattamente leggeremo il passo del capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 23. Ricordiamo che Gesù si è fatto battezzare da Giovanni Battista. Così ha iniziato ufficialmente la sua attività pubblica. E dove si trova? Dove la inizierà? Noi sappiamo che è in Galilea, ma non inizierà da Nazareth. Lascerà il suo paese d'origine Nazareth. Perché? Perché Nazareth si trova sulle montagne e invece si trasferirà a Cafarnao Cafarnao si trova qua si dice sulle rive del mare ma in realtà sulle rive del lago di Galilea poi vedremo perché appunto si chiama mare, il lago di Tiberiade o di Galilea inizierà da lì perché Cafarnao era una città che aveva veramente una posizione strategica era un villaggio di pescatori ed agricoltori che si estendeva per 300 metri lungo la riva occidentale del lago e si trovava in una posizione di prestigio lungo la famosa via del mare che partiva dall'Egitto e giungeva fino a Damasco e poi continuava verso l'Oriente quindi era una posizione commerciale veramente privilegiata è chiaro che chi vive lì a contatto con persone diverse ha una mentalità più aperta per poter accogliere le novità mentre chi vive a Nazareth questo non lo faceva erano più tradizionalisti dal punto di vista religioso più chiusi mentalmente, tant'è vero che dopo un anno Gesù tornerà a Nazareth ma non sarà accettato dai suoi compaesani. Ecco perché appunto si passa a Cafarnao. In realtà l'Evangelista Matteo in questo passo che ora leggeremo ci dà, e come leggeremo fra poco, una spiegazione biblica di questa situazione cioè perché Gesù predica a Cafarnao perché andrà ad abitare nella casa di Pietro proprio a Cafarnao vediamo ma prima di ogni cosa appunto leggiamo il passo del Vangelo dal Vangelo secondo Matteo quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato si ritirò nella Galilea lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo parola del Signore ecco la parola che oggi ci viene proposta allora siamo a Cafarnao quindi e l'Evangelista Matteo ci dice predica Cafarnao perché deve fare avverare compiere le parole del profeta Esaia il quale aveva detto appunto che questa terra di Zabulon e di Neftali dove si trovava appunto Cafarnao Galilea delle Genti lì C'era un popolo che abitava nelle tenebre e che finalmente invece avrebbe visto una grande luce. Ma a che cosa si riferiva eh, Isaia? Isaia si riferiva a un momento drammatico della storia di Israele quando scrisse questo questo passo ed esattamente nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. Era il tempo in cui gli assiri avevano conquistato tutto l'antico Medio Oriente e nel 733 infatti erano arrivati anche in Galilea l'avevano devastata come facevano con tutti i territori dove loro arrivavano e non solo deportavano gli abitanti e imponevano pesantissimi tributi in questo momento drammatico il profeta Esaia aveva scritto che in questa terra avvolta dall'oscurità ecco sarebbe arrivato un oracolo di gioia e di speranza cioè il popolo nelle tenebre invece avrebbe visto una grande luce e chi era questa grande luce? A quei tempi di Isaia era il grande re della dinastia di Davide, promesso dal profeta Nathan, che avrebbe liberato le province occupate dagli assiri. Questa era l'attesa di Isaia. E che cosa fa l'Evangelista Marco in modo straordinario? Cita appunto questo passo. Ricordiamo che nell'Antico Testamento la Galilea non viene citata molto è quasi sempre di sfuggita. Questo è l'unico passo in cui viene citata in maniera precisa e puntuale. Quindi Matteo cita questo perché la profezia che Dio aveva messo sulla bocca di Isaia in Gesù si attua e questa volta il regno che porta Gesù non è questa luce appunto che porta Gesù, è una luce di giustizia, una luce di pace, una luce che capovolge completamente i criteri degli esseri umani che fino ad ora si sono vissuti perché non non esiste più la legge del più forte, non non esiste più il fatto di farsi servire o il fatto che uno si deve rassegnare a essere schiavo, no, è un mondo quello che porta Gesù che capovolge appunto la mentalità antica, questa luce che porta nelle tenebre della sofferenza, della violenza, dell'oppressione, lui porta la luce della bontà, dell'amitezza, della rettitudine, dell'attenzione all'altro, del perdono, della condivisione dei beni con con i poveri, del loro farsi servi dei fratelli. Ecco quindi che Gesù dice questo, attenzione, il mondo sta cambiando. Il mondo cambia e se rimanete attaccati alla giustizia del mondo vecchio andate incontro al fallimento invece ecco come continua il passo dovete convertirvi convertire è dal greco metanoien che vuol dire appunto cambiare totalmente modo di pensare quindi modo di agire e qui perché appunto il regno dei cieli ormai è vicino e che cosa succede nel momento in cui fa questo noi siamo chiamati ad ascoltarlo e questa piccola, ora questi versi dedicati invece alla chiamata dei primi quattro discepoli, esattamente Pietro, detto Simone, Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, tutti e quattro pescatori, è un po' una parabola della chiamata no, verso di noi. Anche noi siamo chiamati a questo. Cosa facevano questi quattro personaggi? Pietro e Andrea gettavano le reti in mare perché erano pescatori e Gesù gli dice venite con me, lasciate le reti e vi farò pescatori di uomini. Anche Giacomo e Giovanni stavano riparando le reti con loro padre. Che cos'è? Cosa vuol dire lasciare le reti? Vuol dire abbandonare il vecchio modo di ragionare, di giudicare gli altri secondo i criteri di questo mondo. Quindi accogliere, lasciare le reti, ciò che ti può inviluppare, ciò che ci può appunto e invischiare per darsi a una vita nuova quindi il racconto della chiamata dei primi discepoli diviene una parabola dell'invito che Gesù rivolge a tutti noi di seguire lui, cioè di raccogliere il suo Vangelo il termine applicato dove si trovavano questi pescatori si trovavano lungo il mare, dice perché si parla del mare è un lago, ma si parla del mare perché il chiaro riferimento biblico al mare dell'Esodo che segna il passaggio dalla terra di schiavitù alla terra di libertà e poi perché il mare è il luogo in genere nella Bibbia negativo dove c'è il caos dove ci sono i problemi e allora questi discepoli devono tirare fuori dai problemi quindi aiutare a salvare eh, dalla schiavitù dei beni, delle passioni, dell'orgoglio e dell'invidia queste persone in modo tale che possano vivere da uomini liberi e appunto essere pienamente loro stessi che cosa facevano? Ehm, facevano i pescatori è una metafora straordinaria quella dei pescatori pescatori di uomini andare a pescare appunto e in questo caso pescare però per portare quegli uomini gli esseri umani verso il bene per portare tutto ciò che porta loro vita e allora che succede? Lasciare le reti, bisogna tagliare con tutto ciò che è la mentalità vecchia e quindi darsi invece alla mentalità nuova. Lasciano la barca, che cosa rappresenta la barca? È il simbolo della vita che anche hanno sempre svolto dove lanciavano appunto le reti per la pesca. Ora il lavoro svolto sarà sempre un lavoro da pescatori, ma è completamente diverso, cioè quando noi incontriamo Gesù non è che cambiamo quello che facciamo siamo insegnanti, medici, ehm, casalinghe ehm, qualunque mestiere noi possiamo fare lo facciamo però alla luce di Cristo cosa vuol dire? Cioè lo facciamo con una prospettiva diversa Zaccheo e Matteo dopo che si sono convertiti parliamo del dell'esattore delle tasse appunto continuano a esigere le tasse ma lo fanno non più pensando al loro bene ma pensando al bene della gente quindi cambiare mentalità vuol dire alzarsi la mattina e chiedere a Dio come noi possiamo fare ad aiutare gli altri, come possiamo fare a guadagnarci onestamente e di che vivere con il nostro lavoro come possiamo fare a rendere felici gli altri, ad aiutare chi è povero a mettere disposizione ciò che il dono che Dio ha messo in noi al servizio degli altri ecco e quindi Gesù come continua a svolgere la missione dopo facendo tre cose ci sono tre verbi infatti dirà che percorreva tutta la Galilea quando Gesù in cammino vuol dire che insegna qualcosa infatti insegnando nelle sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie il primo verbo insegnare che cosa ha insegnato insegna che è luce che rischiara le tenebre la luce ha cominciato a brillare e quindi dice bene annuncia la buona novella che Dio amore è amore e solo amore e ama ognuno di noi in modo incondizionato e quindi le sue benedizioni non sono solo per quelli come una volta si pensava che eh, si comportano bene ma sono per tutti perché quando noi ci comportiamo male facciamo male a noi stessi Dio vuole la nostra gioia, la nostra vita vuole che noi viviamo in condizioni pienamente felici e poi guarisce questo termine di guarigione sicuramente è riferito alle malattie materiali Gesù ha fatto tanti miracoli ma soprattutto alle guarigioni interiori che ci permettono di vivere una vita nella pienezza massima e quindi ricordiamoci questo, ricordiamoci di seguire la chiamata di Gesù, di contribuire appunto al suo regno, diventando pescatori di uomini, così come, lui ha, come hanno fatto i, loro, i suoi primi quattro discepoli. E allora vi auguro una buona terza domenica del tempo ordinario e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Un caro saluto da